0: Es ist der 4. Dezember 23 und es geht weiter beim spezialgelagerten Adventskalender. Freunde, heute stellt euch Tom Wings of Glory vor und ihr könnt etwas gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, kennt ihr eigentlich bereits schon. Ihr schreibt einen Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de auch nur am 4. Dezember und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Wir feiern nämlich mit der Redaktion Fantastik den 25. Geburtstag dieses Verlags und äh, zu diesem Anlass wurden uns 25 Preise zur Verfügung gestellt, von denen ihr heute wieder einen tollen Preis gewinnen könnt. Und zwar geht es heute um den Private Eye Abenteuerband Nummer 3. Tod und andere Unannehmlichkeiten, wenn das nicht verheißungsvoll klingt, genauso wie Toms Vorstellung von Rings of Glory. Also viel Spaß dabei und bis morgen. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Hallo liebe Spezies! Auch dieses Jahr möchte ich euch ein altes PC-Spiel näher bringen, das heute kaum noch jemand kennt und das vermutlich die wenigsten von euch jemals gespielt haben. Heute reden wir einmal über Wings of Glory. Und wie der Name schon impliziert, handelt es sich um eine Luftkampfsimulation im Ersten Weltkrieg. Halt, 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 nicht abschalten. Ich verspreche, das wird interessant und es gibt auch eine Handlung in dem Spiel. Eine Geschichte voller Freundschaft, Zusammenhalt, Verzweiflung, Heldenmut und nicht zu vergessen, Liebe. Naja, okay, vielleicht etwas dick aufgetragen, aber ja, all diese Dinge spielen in Wings of Glory neben Luftgefechten eine Rolle. Um euch adäquat erklären zu können, welche Bedeutung dieses Spiel für mich hat, müssen wir etwas weiter zurückgehen als die letzten Male. Noch bevor ich meinen ersten PC bekommen habe, hatte ich einen guten alten Commodore 64. Ja genau, den alten Broadkastencomputer. Spiele kamen in dieser Zeit noch ohne Verpackung oder Handbücher auf unbeschrifteten Disketten. Was nicht weiter schlimm war, denn lesen und schreiben konnte ich noch gar nicht so gut. Vor allem nicht auf Englisch. Eines meiner Lieblingsspiele war Blue Max, in dem man einen Doppeldecker gesteuert hat, der allerlei Bodenziele wie LKW, Geschütze, Brücken oder Gebäude bombardieren konnte und gelegentlich andere Doppeldecker abschießen musste. Weder die Grafik noch der Sound waren sonderlich realistisch. Und dennoch stand das Spiel auf dem Index für jugendgefährdende Medien. Highscore-Jagden mit pixeligem Kriegsgerät passten nicht in das ethische Weltbild damaliger Jugendschützer. Dennoch hat mich das Spiel schon früh für Doppeldeckerflugzeuge begeistert. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann ich dann als Kind einen Film über das Leben von Manfred von Richthofen gesehen habe. Aber die Geschichte vom Roten Baron, dem vermutlich bekanntesten Piloten des Ersten Weltkrieges, hat mein Interesse für Flugzeuge ebenfalls stark befeuert. So sehr sogar, dass ich anfing, eine Biografie von Richthofen zu schreiben. Okay, gut, ich habe ein Bild gemalt und mir jede Menge alberne Orden ausgedacht und wann er sie bekommen haben soll und so weiter. Ja, ich, ich weiter bin ich nicht gekommen. Ich konnte aber auch noch nicht lesen und schreiben. Dennoch, der Rote Baron und der Blaue Max standen am Anfang. Erst Deutlich später habe ich herausgefunden, dass der blaue Max gar kein Pilot war. Der Name kommt von der höchsten Auszeichnung im preußischen Militär, dem Pyrlemerit. Und dieser blaue Orden wurde im Ersten Weltkrieg Max Immelmann als ersten Piloten verliehen. Daher blauer Max. Und es hätte genauso gut passieren können, dass der Orden blauer Oswald nach Oswald Bölke hätte heißen müssen. Aber genug davon. Hier soll es heute ja um Wings of Glory, die Flügel des Ruhm, gehen. Der Titel ist dabei durchaus mehrdeutig, denn als Wing bezeichnet man im angelsächsischen Sprachraum auch eine Fliegerstaffel. Und der Ruhm? Naja, im Ersten Weltkrieg waren Kampfflieger regelrecht Rockstars der Propaganda und sie wurden zu edlen Rittern der Lüfte verklärt. Dieser Mythos von Ritterlichkeit im Kampf Flugzeug gegen Flugzeug galt auch teilweise noch im Zweiten Weltkrieg und versteht mich da bitte nicht falsch. Natürlich ist dieser Kampf keinesfalls heldenhaft, sondern einfach nur brutal, sinnlos und unmenschlich. Aber es geht eben um ein Computerspiel, fast schon ein Geschicklichkeitsspiel. Und in der Geschichte des Spiels wird die Abscheu des Protagonisten gegen das Töten an der Front mehr als deutlich. Aber dazu später mehr. Über die Entwicklung von Flugzeugen im Ersten Weltkrieg könnte man stundenlang eine ganze Podcast-Reihe produzieren. Aber keine Sorge, das mache ich nicht. Nicht noch ein Podcast-Projekt, drei reichen wirklich vollkommen aus. Aber eine kurze historische Einordnung möchte ich euch für das Verständnis des Spiels dennoch mit auf den Weg geben. Schon seit jeher werden Luftfahrzeuge, und ich sage das mit dicken Anführungszeichen, im Krieg genutzt. Auch schon vor der Erfindung des Flugzeuges, beispielsweise Lenkdrachen oder Heißluftballons. Letztere wurden im amerikanischen Bürgerkrieg, von 1861 bis 1865, sowohl vom Norden als auch von den Südstaaten zu Aufklärungszwecken eingesetzt. Beobachter saßen in den Ballongondeln und telegrafierten, überdrehte die Truppenbewegung des Gegners an den eigenen Befehlshaber. 1863, als der Konflikt immer mehr zu einem Stellungskrieg wurde, verloren die Ballons jedoch an Bedeutung und wurden nicht mehr eingesetzt. Um die Jahrhundertwende gelang den Gebrüdern Wright dann der vermutlich erste motorisierte Flug mit einem Doppeldecker. Im Italo-Türkischen Krieg von 1911 wurden dann erstmals Flugzeuge zur Aufklärung eingesetzt und ebenso im Ersten Weltkrieg. In der Anfangszeit waren die Maschinen unbewaffnet und die Piloten der unterschiedlichen Kriegsparteien haben sich in der Luft freundlich zugefunken. Aber leider blieb es dabei nicht. Um dem Feind die Spionage aus der Luft zu erschweren, wurden Handfeuerwaffen mitgeführt und die Piloten begannen, aus nächstmöglicher Distanz mit Revolvern und Pistolen aufeinander zu schießen. Nicht lange hat es dann gedauert, bis Flugzeuge Maschinengewehre an Bord hatten. Und als der niederländische Flugzeugingenieur Antoni Fokker ein Unterbrechergetriebe konstruierte, wurde es für Piloten möglich, nach vorne durch den eigenen Propeller durch auf Feinde zu schießen. Der moderne Luftkampf war geboren. Und der deutsche Kurt Windkins war der erste Pilot, dem es mit einem synchronisierten Maschinengewehr gelang, ein gegnerisches Flugzeug abzuschießen. Eine durchaus zweifelhafte Ehre. Sowohl bei der Entente als auch bei den Mittelmächten wurden Piloten ausgebildet und stiegen schnell in den Rang eines sogenannten Asses auf. Das sagte man damals zu Piloten, die mindestens fünf Feinde abgeschossen hatten. Der bereits erwähnte Oswald Bölke schuf die Dicta Bölke, einen Leitfaden zur Pilotenausbildung im Luftkampf, dessen Grundprinzipien noch heute von Bedeutung sind. Nach dem ebenfalls bereits erwähnten Max Immelmann, der später den Beinamen Adler von Lille trug, wurde sogar ein Flugmanöver benannt. Und so weiter und so weiter. Das sprengt hier alles etwas den Rahmen, aber es verdeutlicht, dass dies die Pionierzeit der Luftkriegsführung war. Eine Kleinigkeit muss ich jedoch noch einmal erwähnen, bevor ich euch Wings of Glory näher beschreiben kann, und zwar den fliegenden Zirkus. So nannten die Briten die Jagdstaffel des Roten Barons. Flugzeuge im Ersten Weltkrieg bestanden zum Großteil aus Holzkonstruktionen, über die man mit Leinen eine Hülle gespannt hat. Sie mussten möglichst leicht sein und ließen sich deshalb gut auseinanderbauen und transportieren. Richthovens Staffel wurde mit LKW immer wieder in Frontabschnitte verlegt, in denen es gerade brenzlich wurde. Und Richthofen und seine gut ausgebildeten Piloten waren wegen ihrer Effektivität im Luftkampf sehr gefürchtet. Die Briten haben also jede Bewegung und Verlegung der Flugzeuge genau beobachtet und sprachen deswegen immer von einem Wanderzirkus, einem Flying Circus. Hinzu kam, dass man auf deutscher Seite nicht viel von Tarnung oder Kamouflage in der Luft hielt und die Maschinen kunterbunt anmalte. Daher auch der Name Roter Baron, denn Richthofens Maschine war knallrot und er war adliger Abstammung. Wenn auch kein Baron. Die knalligen Farben der Flugzeuge haben mich als Kind zusätzlich begeistert und Wings of Glory stellt die Maschinen historisch korrekt dar. Naja, so korrekt, wie das mit der groben Grafik von 1995 halt ging. Aber kommen wir nach etwa 1107 Wörtern, wie meine Textverarbeitung mir mitteilt, endlich mal zum Spiel. In Wings of Glory schlüpfen wir in die Rolle eines jungen Amerikaners, der sich 1917 freiwillig dem RFC, dem Royal Flying Corps, anschließt. Die Bezeichnung Royal Air Force (RAF) wird erst 1918 eingeführt. Das Aussehen und die Stimme sind vom Spiel für die Zwischensequenzen fest vorgegeben, aber einen Namen können wir frei wählen. Dieser wird im Spiel nicht ausgesprochen, sondern taucht höchstens auf Tafeln oder dem eigenen Grabstein auf. Ja, makaber, ich weiß. Die Handlung umfasst 40 Missionen. Vor und nach jeder Mission befinden wir uns auf dem Flugplatz oder auch Aerodrom genannt und können mit den anderen Piloten, dem Mechaniker oder unserem Vorgesetzten kurze Gespräche führen, welche die Handlung vorantreiben. Gleichzeitig können wir am Stützpunkt aber auch das Spiel speichern oder laden, uns unsere Auszeichnung ansehen oder mit einem Blick auf das Killboard sehen, wer gerade in der Staffel die meisten Abschüsse hat. Sprechen wir mit dem Major, erhalten wir ein kurzes Briefing unserer nächsten Mission. Gehen wir dann in den Hangar und klicken auf eines der Flugzeuge, beginnt die Mission. Das Spiel wechselt dann in eine Luftkampfsimulation. Aus der Ego-Perspektive schaut man auf das Cockpit des Flugzeuges. Vor einem sind die Messinstrumente, die uns Auskunft über die Flughöhe, Richtung, Neigung, Geschwindigkeit geben. Auch immer im Bild ist das Maschinengewehr die Hauptwaffe unseres Jagdflugzeuges. Zu Beginn des Spiels handelt es sich dabei um eine Subwitch Pub für alle Experten unter euch. Das Abheben kann man nun manuell machen oder man überlässt dies dem Autopiloten. Den gab es zwar 1917 nicht, aber da dieser Prozess eher langweilig ist, kann man dies genau wie das Landen im Spiel automatisch passieren lassen. Das gleiche gilt auch für das Abfliegen von Wegpunkten. Solange keine gegnerischen Flugzeuge in der Nähe sind, kann man einfach per Tastendruck zum nächsten Wegpunkt springen. Das ist zwar spielerisch komfortabel, aber sorgt nicht gerade dafür, ein Gefühl für die Spielwelt oder die zurückgelegten Distanzen zu bekommen. Sind jedoch Feinde anwesend, kann man diese aufschalten. Nein, keine zielsuchenden Raketen. Wir sind im Jahr 1917. Die einzigen Raketen, die es gibt, sind französische Libreurs, die ungelenkt und nicht zielsuchend gerade einmal 115 Meter Reichweite hatten. Aber mit einem Druck auf T wie Target zeigt das Spiel einen leuchtenden Punkt am Bildschirmrand, um uns zu sagen, wo sich das nächste Feinflugzeug befindet. Gesteuert wird echt mit einem Joystick und mit der Tastatur können wir die Perspektive ändern, um uns umzusehen und die Übersicht zu behalten. Ehrlicherweise ist die Joystick-Steuerung etwas frickelig und hier kann das Spiel auch etwas seine Längen haben. Die Landschaft in allen Missionen sieht sehr gleich aus. Hier und da durchbricht mal ein Fluss oder eine Straße die braune, flache Ebene. Vereinzelt gibt es Dörfer, Fahrzeuge und wenige Missionen spielen sogar mehr. Die Engine, auf der Wings of Glory basiert, war bei Erscheinen des Spiels schon vier Jahre alt und war ursprünglich nicht darauf ausgelegt, eine texturierte Umgebung zu zeigen oder gar Wolken zu simulieren. So war die Grafik in den 90ern, man musste mit dem wenigen zufrieden sein, was Grafikkarte und CPU berechnen konnten. Für das Spiel haben sich die Designer definitiv auf die Gestaltung der 3D-Modelle von Flugzeugen, Zeppelinen, Ballons, Panzer usw. So konzentriert und ehrlicherweise war das auch die bessere Entscheidung. Die Missionen selbst sind alle recht ähnlich. Mal muss man feindliche Flugzeuge abschießen, mal Zeppeline oder Aufklärungsballons, mal muss man Bodenziele wie Züge, Fabriken, Flugzeuge oder das Auto eines Generals bombardieren und mal muss man verbündeten Flugzeugen Geleitschutz geben. Alle Szenarien im Spiel sind fiktiv und orientieren sich nur an realen Begebenheiten. So muss man in einer Mission deutsche A7V-Panzer beim Vorrücken bombardieren und es gibt reichlich Bodenziele in dieser Mission. Wo jetzt das Problem liegt? Naja, im ganzen Krieg hatte Deutschland gerade einmal 20 dieser Fahrzeuge gebaut und diese deshalb nur sehr spärlich an der Front einsetzen können. Die Missionen fokussieren sich eben auf Dogfights, also Kämpfe zwischen Flugzeugen aus kürzester Distanz. Und die Missionsziele sind halt Dinge, die Piloten im Ersten Weltkrieg getan haben. Hier ist Wings of Glory Simulation durch und durch. So sehr sogar, dass man den Realismus und den Schwierigkeitsgrad frei konfigurieren kann. Keine Lust auf Strömungsabrisse oder einen realistischen Gravitationsmittelpunkt des Flugzeuges? Dann kann man das ausschalten. Begrenzte Munition oder Bomben? Kann man ausschalten. Wenn die Sonne zu sehr blendet oder ständig das MG klemmt, dann kann man das ausschalten. Man kann sogar das Können der gegnerischen Piloten frei wählen, Kollisionen mit anderen Flugzeugen abschalten oder einstellen, dass man selbst Bigger Bullets hat also mehr Schaden macht. Das Spiel will sich sowohl an Gelegenheitsspieler als auch an Simulationsfans richten. Und zugegeben, als Kind habe ich viele der realistischeren Optionen abgeschaltet, um mir das Überleben leichter zu machen. In der Recherche zu diesem Podcast habe ich ein offizielles Strategiehandbuch des Spiels gefunden und das hat fast meine ganze Recherche zum Spiel auf Eigenschlag erledigt. Plötzlich hatte ich Interviews mit den Designern, alle Transkripte der Dialoge und eine komplette Erklärung der Missionen und der Spielmechanik. Deswegen kann ich euch jetzt auch beschreiben, wie der Luftkampf und das Schadensmodell des Spiels funktionieren. Das Spiel nutzt in seiner Engine erstmal eine Flugsimulation, in der genaue Daten der Flugzeugtypen verwendet werden. Die Flug- und Drehgeschwindigkeit jeder Maschine hängt also mit den historischen Kennzahlen wie Pferdestärken, Flügelfläche, Gewicht, Länge oder Breite des Flugzeugs zusammen. Soweit, so logisch. Jedes Flugzeug ist in unterschiedliche Zonen wie Motor, Tragflächen, Seitenruder, Höhenruder oder Pilotensitz unterteilt. Jeder MG-Treffer macht fest zwei Punkte Schaden. Jede Zone hat Lebenspunkte. Wird die Hälfte aller Lebenspunkte eines Flugzeuges abgezogen, so stürzt die Maschine ab. Wird gar der Pilot getroffen, stürzt die Maschine sofort ab. Gehen einzelne Zonen kaputt, also verlieren alle Lebenspunkte, so verändert sich das Flugverhalten der Maschine. Werden die Ruder beschädigt, kann man schlechter manövrieren. Wird der Motor zerstört, muss man segelnd notlanden. Verliert man Treibstoff, so hat man nur noch wenige Minuten, bis der Motor ausfällt. Etc. Etc. Mit einem simplen Tastendruck checkt man alle Systeme und bekommt eine Texteinblendung wie Ruder okay, Motor okay, Tragflächen beschädigt, du bist verwundet. Auch kann die eigene Maschine in Brand geraten. Der Rauch wird zwar in der Außenansicht animiert, ist aber im Cockpit nicht zu sehen. Vermutlich damit man die Übersicht behält. Oder weil das Spiel das 1995 einfach nicht richtig rendern konnte. Das gleiche gilt für die gegnerischen Maschinen und die unserer Flügelmänner. Trifft man einen Feind, bekommt man ein Audiofeedback, Ein peitschnisches Geräusch, das die Kugel verursacht, als sie das andere Flugzeug durchschlägt. Ein Sprite von Holzsplittern fliegt von der gegnerischen Maschine weg und wird gar der gegnerische Pilot getroffen, dann hört man den immer gleichen Todesschrei und die Maschine beginnt zu trudeln. Laut Strategieguide kann man seinen Flügelmännern auch rudimentäre Befehle geben, wie greif an oder weich nicht von meiner Seite. Dazu muss man unter 30 Meter an sie heranfliegen und die entsprechende Taste für das Handzeichen drücken. Das war mir vollkommen neu und ich kann mich nicht erinnern, jemals so nah an einen Verbündeten herangeflogen zu sein. Die Gefechte machen durchaus Spaß, aber wie bereits erwähnt, werden sie auf Dauer etwas langweilig. Die immer gleiche Landschaft und die immer gleiche Musik tragen ihren Teil dazu bei. Mir war die Geschichte zwischen den Missionen schon immer wichtiger und deswegen verlassen wir den Simulationsteil nun auch. Für alle, die mit Flugsimulationen nichts anfangen können, ihr habt es überstanden und danke, dass ihr noch zuhört. Für alle, die bis hierhin vorgespult haben, Chapeau für diese Treffgenauigkeit, jetzt geht es um die Handlung. Der Krieg ist in seinem dritten Jahr und im November 1918 wird die deutsche Armee kapitulieren. Ja, ich weiß, Spoiler, aber der Krieg ist 100 Jahre her und ihr hattet echt genug Zeit in Erfahrung zu bringen, wie er geendet hat. Gleichzeitig sind die USA noch nicht in den Krieg eingetreten. Unser Protagonist hat sich also freiwillig gemeldet und fliegt zusammen mit den britischen Piloten.
1: RFC,
0: Unser Flügelmann und bester Freund ist Charles Deering, der Sohn reicher und gebildeter Eltern, der sein Studium abgebrochen hat, um sich freiwillig für den Krieg zu melden. Charles ist ein Trinker, der behauptet, nur angetrunken wirklich gut fliegen zu können. Gleichzeitig ist er ein wirklich guter Pilot, wie ein Blick auf das Killboard zeigt und nie um einen bissigen Kommentar verlegen. Dialoge werden im Spiel durch animierte Porträts dargestellt und sind aufwendig vertont. Zu Beginn der Handlung befinden wir uns im Büro unseres Majors und bekommen einen Tadel wegen der Trunkenheit am Vorabend.
2: Ich think wir sind jetzt in for it now. The
1: Major looks hopping mad.
3: I think you're right.
1: Despite what you may think, Lieutenants, we are not holding this war at your convenience. I
2: should say not, Major. The quality of champagne around here leaves
1: quite a bit to be desired. Getting lit up like a new saloon and being carted back here with the morning dispatches is intolerable. A flight left half an hour ago without you. I had to rouse out Sykes and Halleck to take your places.
3: Sorry, sir.
0: Wir verlassen das Büro und gehen in den Aufenthaltsraum. Charles sitzt längst auf seinem Stammplatz und ist wie immer am Trinken. Und am Tresen steht Walter, der Warrant Officer. Er ist kein Pilot, sondern kümmert sich um den Nachschub der Staffel. Wir reden kurz mit Charles.
2: Get sober, my sweet aunt Fanny. If I didn't keep my common sense pickled, I would have gone adrift long ago.
3: I wouldn't say pickled, Charles.
0: In your case I'd say embalmed, old man. Als wir uns mit Walter unterhalten, wird Fliegeralarm ausgelöst.
1: Don't be so glum. You gents at least have airplanes. You could be like them Russians, slugging through the mud with no rifles to use.
3: To your plane
1: on
2: the
1: double. Bloody
0: hell. Wir verlassen den Raum, gehen zum Hangar und steigen ins Cockpit. Es gilt, den Stützpunkt zu verteidigen. Nachdem alle Feinde abgeschossen sind, also nach der Mission, finden wir uns mit Charles und Harry, dem Mechaniker, im Hangar wieder.
2: Just look at that canvas. I'm certainly going to catch hell from Harry now.
3: Perhaps you could tell him it's a fashion statement.
1: Quite right. The very latest in ace decorating. Look at those buses. The old side is full of bullet holes.
3: Those aren't bullet
0: holes, Harry. They're ventilation holes.
1: One of these days, Lieutenant, your arse is gonna fall out of one of them ventilation holes.
0: Im Aufenthaltsraum treffen wir wieder auf Charles und zwei weitere Piloten, die uns bei der Patrouille am Morgen vertreten haben. Oliver Hellock und Edmund
2: Sykes.
0: the adventure of it all,
3: old man. Don't you remember?
2: You won't let me live that down, will you?
3: You don't call your life every day and every night
1: Just like you, Charles, old boy, to arrange a private party with the Hans and forget to tell any of us. If your nose hadn't been stuck in a book, Ollie, you could have come with us. My name is Oliver, not Ollie. Stop bickering, you two!
2: Dash it, all my head feels like an overripe melon.
1: It's just not fair though, chaps. Our patrol was bloody boring. Better than having the
0: boss trying to drop a bomb in your bed, Eddie.
1: If I had known they were coming to us, I wouldn't have gotten up so bloody early.
0: Danach gehen wir in das Büro des Majors und melden den Erfolg unserer Mission.
1: How was the flight, Lieutenant? Successful, Sir. The Sergeant Major tells me you're doing well. Congratulations.
0: Es folgt ein Zeitsprung und eine sich ins Bild drehende Zeitung verkündet, dass Deutschland am 1. Februar den uneingeschränkten U-Boot-Krieg verkündet hat. Es folgt die nächste Mission. Dieses Muster aus Dialogen, Mission, Dialogen und dem Zeitsprung zur nächsten Schlagzeile in der Zeitung wiederholt sich bis zum Ende des Spiels. Die Überschriften in den Zeitungen sind dabei immer reale Ereignisse und auch die Daten sind korrekt. Alles andere an der Handlung ist jedoch fiktiv. Die 23. Schwadron der RFC war nie in saint marie -Capel stationiert und der Ort liegt auch nicht in Belgien, sondern schon immer in Frankreich. Keiner der Piloten ist eine reale Person. Aber alle Charaktere und vor allem die Art und Weise, wie sie sich ausdrücken, basieren auf echten Kriegstagebüchern und Memoiren. Natürlich möchte ich jetzt nicht die ganze Handlung des Spiels nacherzählen, aber zumindest einen Überblick auch über die restlichen Figuren möchte ich euch geben. Denn gerade die Handlung und die Figuren fand ich immer am besten an diesem Spiel. Ich habe viele Simulationen gespielt, in keiner gab es so eine Mechanik mit Dialogen und einer richtigen Geschichte zwischen den Missionen. Das hat mir immer gefehlt und Wings of Glory für mich einfach einzigartig gemacht. Im Laufe der Geschichte lernt man die anderen Figuren immer besser kennen. Der steife Major wird nach und nach fürsorglicher, aber bleibt immer in der Rolle des Vorgesetzten. Charles bleibt auch immer ein Zyniker und ein betrunkener Snob. Aber auch er macht eine subtile Wandlung durch. Er macht sich immer größere Sorgen um die Replacements, also die jungen Piloten, die Lücken in den Staffeln schließen. Und das ist sehr lieb von Charles, wenn man bedenkt, dass man diese namenlosen Piloten nie zu Gesicht bekommt im Spiel. Also mir wären die gar nicht aufgefallen. Oliver Halleck hingegen macht eine besonders große Wandlung durch. Anfangs gibt er den kalten Intellektuellen, der die Deutschen einfach nur verachtet. Nach der dritten Mission gerät man dann mit ihm aneinander, weil er einen Deutschen am Fallschirm abgeschossen hat. Man selbst findet diese Tat unehrenhaft und wenig ritterlich. Doch Oliver entgegnet kalt, hätte ich ihn heute nicht getötet, hätte er es morgen bei mir versucht. Nach einigen Zusammenstößen mit überlegenen deutschen Piloten scheint Oliver nach und nach den Verstand zu verlieren. Er ist davon überzeugt, dass die deutschen Piloten Dämonen aus der Hölle seien und dass der Teufel persönlich sie schicke. Ein Handlungsstrang, der leider nicht zu Ende geführt wird. Andere Figuren kommen seltener vor. Beispielsweise der jüngste Pilot, Ned Liveson, dient nur als punch in für die anderen Piloten, die sich immer etwas über ihn lustig machen und ihn nicht ganz ernst nehmen. Ed McChikes wirkt immer recht entspannt und sieht den Krieg als großes Abenteuer an. Nach dem Krieg geht er nach Russland und schließt sich den Bolschewiki an. Woher ich das weiß? Das Strategiebuch erzählt interessanterweise, wie es für jeden Charakter nach dem Krieg weitergeht. Informationen, die man im Spiel nie erhält oder finden kann. Und eine Person habe ich die ganze Zeit unterschlagen. Lisette.
1: So, I shall not stay long. I have no wish to get you in more trouble with him. I just wish to know if you were alright.
3: I'm fine, of course. It helps a great deal to see someone free of the taint of all this mess.
1: No one is free of taint in this land, what I mean. I wish that our meeting had been under other circumstances.
0: Lisette ist eine junge, sehr attraktive Französin, die im Dorf in der Nähe des Flugplatzes lebt. Sie ist quasi so eine Art Love Interest für den Protagonisten. Sie taucht zwischen den Missionen immer mal wieder am Flughafen auf und unterhält sich mit dem Piloten. Mit dem Protagonisten flirtet sie ganz offen, lädt ihn zu ihrer Familie zum Abendessen ein und träumt davon, einmal mit im Flugzeug zu fliegen. Lisette ist immer da und immer neugierig. Nach der 13. Mission erfährt man vom Major, dass Lisette eine deutsche Spionin war und dass sie in unserer Abwesenheit vor ein Erschießungskommando gestellt wurde. In der Zwischensequenz sehen wir sie dann mit verbundenen Augen und sie legt ein Geständnis ab. Ein deutscher Pilot namens Ulrich habe sie gezwungen und ihr gedroht, ihre Familie zu töten, wenn sie nicht für ihn spionieren würde. Der Protagonist geht über diesen Verlust recht unempathisch weg und ab dann wird Lisette nicht mehr erwähnt. Leider, wieder so ein Handlungsstrang, der nicht zu Ende erzählt wird. Aber die Geschichte um Lisette ist wichtig für das Spiel, denn es gibt eine versteckte Spielmechanik, von der ich nur aus dem offiziellen Strategiehandbuch erfahren habe. Wenn man nach einem Missionsbriefing, also bevor man eine Mission startet, mit Lisette spricht, so ist die folgende Mission erheblich schwerer, weil man deutlich mehr feindliche Flugzeuge antrifft. Wenn also in einer Mission Sieben feindliche Flugzeuge enthalten sind, man aber mit Lisette gesprochen hat, werden es durch ihren Verrat einfach mal so 15. Vermutlich hofften die Entwickler, dass die Spieler sich fragen würden, warum die Missionen manchmal so schwer sind und manchmal nicht, und dann beginnen eins und eins zusammenzuzählen. Manchmal sagen Figuren in Dialogen auch Dinge wie: Es ist fast so, als wüssten die Jerrys, dass wir kommen. Ich kann ganz ehrlich sagen, nein, ist mir niemals aufgefallen und wäre es auch nicht, da ich immer alle Dialoge mit jeder Figur geführt habe. Aber die Idee dieser Mechanik finde ich großartig und sehr subtil versteckt. Die Story fängt nun an, sich etwas in die Länge zu ziehen. Nach Lisettes Tod sind viele Dialoge eher unspektakulär. Nach Lisettes Tod sind viele Dialoge eher unspektakulär, da das charmante Gebuhle um die junge Französin verschwunden ist und auch unser Protagonist wird immer finsterer in seinen Ansichten. Er fängt an sich als bezahlten Killer zu sehen, der nur dazu da ist, andere Piloten zu töten. Ein Werkzeug. Man zeige auf etwas oder jemandes und sage, töte es und dann würde er es gewissenlos tun. Vielleicht soll dies seine Trauer um Lisette ausdrücken. Vielleicht handelt es sich auch einfach um eine Traumatisierung, die immer mehr zum Vorschein kommt. Wie bereits erwähnt, sind alle Figuren in der Handlung fiktiv. Echte Piloten wie Manfred von Richthofen werden in Dialogen zwar erwähnt, aber man trifft sie nie. Es gibt jedoch eine einzige Ausnahme. Nach der 24. Mission erfahren wir von Edmund Scheichs, dass einer der Piloten, den wir abgeschossen haben, das deutsche Ass Erich Löwenhardt war. Und auch wenn dieser Name wie ein ausgedachtes Klischee klingt, so hat es doch einen deutschen Piloten mit diesem Namen gegeben. Und mit 54 bestätigten Abschüssen war er tatsächlich ein deutsches Ass. Der echte Löwenhardt starb jedoch erst im August 1918, als sein Flugzeug mit der Maschine eines Kameraden kollidierte und sich sein Fallschirm nicht öffnete. Keine Ahnung, warum die Entwickler ihn eingebaut haben oder ob es sich bei der Namensgleichheit einfach nur um einen großen Zufall handelt. Für die nächste Mission werden Charles und der Protagonist voneinander getrennt. Beide sind die besten Piloten der Schwadronen und sollen daher jeweils eine Staffel befehligen. Charles soll mit seinen Flügelmännern die Deutschen ablenken, während unsere Staffel eine Fabrik bombardiert. Nach der erfolgreichen Mission landen wir und gehen in den Aufenthaltsraum. Wir bitten Walter uns einen ordentlichen Scotch einzuschenken und dieser entgegnet, dass der Major uns dringend sprechen will. Wenn wir von dort wiederkämen, hätte er eine ganze Flasche für uns. Unser Protagonist dankt Walter und sagt, dass es nett ist, dass er sich immer so gut um die Piloten kümmert. Ach ja, und wenn Charles gleich ankommt, sag ihm, dass ich schneller hier war und dass er heute das Abendessen bezahlen wird. Dann gehen wir zum Major und ihr ahnt es schon. Charles, unser bester Freund und Mentor, wurde abgeschossen und ist beim Aufprall seiner Maschine getötet worden. Es folgt eine Begräbnisszene, auf der der Protagonist und der Major eine Rede halten. Als plötzlich ein deutsches Flugzeug die Trauerfeier unterbricht und etwas abwirft. Es ist Charles Pilotenbrille mit einer Nachricht daran. Schickt das nächste Mal einen richtigen Mann, Ulrich. Ulrich Gerdmann ist das deutsche Ass, dem wir in einigen Missionen schon mal begegnet sind. Er hat Lisette zur Spionage gezwungen und er hat Charles getötet und auf der eigenen Beerdigung verhöhnt. Jetzt ist es eine Rachegeschichte. Auf eigene Faust und gegen alle Befehle ziehen wir alleine los und schießen vier deutsche Piloten ab. Keiner von ihnen ist Ulrich Gerdman. Nach unserer Rückkehr stellt uns der erboste Major vor eine Wahl.
1: What you did today counts as gross insubordination. If reported properly, you could be court-martialed. In any case, your flying days with the RFC would be over. Or I could accord this to battle fatigue, meaning a mental review and mandatory rest and recuperation. Or I could arrange to have you transferred. Say, to an American squadron near Verdun, where an ambitious German ace has
3: just been transferred. A certain German ace? That tried to make me a landowner like Charles today? But how did you find out? I have sources in
1: HQ who owe me certain favors. Then, Major, I regret to inform you, I wish to be transferred to an American Aero Wing. I understand. We shall hate to lose you, but it has been a pleasure serving with you.
0: Wir wechseln den Standort und lernen die neuen Piloten kennen. Die naiven, unerfahrenen und dümmlichen Amerikaner. Sie alle halten den Protagonisten für einen Snob, der zu lange unter den Tommies gelebt hat und deswegen kein richtiger Amerikaner mehr sei. Gleichzeitig haben sie wegen der vielen Abschüsse und Auszeichnungen, die man im Spiel bis hierhin zwangsläufig gesammelt haben muss, aber auch eine Menge Ehrfurcht vor dem Protagonisten. Die Amis werden immer umgänglicher. Der Major besteht sogar darauf, dass man ihn Ken anspricht und das formelle Sir oder Major weglassen soll. Die amerikanischen Missionen sind alle etwas langweilig und wenig originell. Fast alle Dialoge drehen sich nur darum, dass die Amis noch unerfahren seien oder eben um Ulrich Gerdmann und wo dieser bloß ist. Erst gegen Ende des Spiels wird es nochmal originell. Der junge Pilot Jimmy hat einen Crowd zur Notlandung hinter feindlichen Linien gezwungen. Oberleutnant Gerhard ist ein echt umgänglicher Typ. Er betont, dass seine Staffel die Kriegsgefangenen immer sehr gut behandelt habe – aber dass es abscheuliche Verbrechen vermutlich auf beiden Seiten gäbe. Tatsächlich freundet sich der Protagonist mit Gerhard sogar an. Sie gehen zusammen etwas trinken, bevor der Oberleutnant in ein Kriegsgefangenenlager abtransportiert wird. Die Amerikaner zeigen sich überrascht, doch unser Protagonist betont, dass er die Deutschen per se nicht hasst. Nur Ulrich Gerdmann. So kommt die amerikanische Staffel dann in den Besitz eines deutschen Dreideckers, einer Fokker DR1, eben jener Maschine, die auch der Rote Baron geflogen hat. Man kann dieses Flugzeug nach seiner Instandsetzung für die letzten zwei Missionen nutzen. Einmal fungiert es dabei als trojanisches Pferd und wir können unbehelligt an eine deutsche Fabrik heranfliegen und diese bombardieren. Solange man in dieser Mission nicht zuerst schießt, ignorieren einen die deutschen Piloten und Luftabwehrgeschütze. Eine nette kleine Mechanik, die extra für diese Mission eingebaut werden musste. Die 40. und letzte Mission spielt kurz nach dem vereinbarten Waffenstillstand im November 1918. Die Waffen an der Westfront schweigen, doch Ulrich Gerdmann hat uns zu einem direkten Duell gefordert. Er fliegt eine Fokker D7 und wir haben die Wahl zwischen einer Spad 13 oder eben der Fokker DR1. Die D7 war übrigens auf alliierter Seite sehr gefürchtet. Es ist der einzige Flugzeugtyp, der explizit in der Waffenstillstandsvereinbarung genannt wurde. Es wurde wortwörtlich verlangt, dass alle D7 unmittelbar auszuliefern seien. Naja, äh, zurück zum Spiel. Hat man diese sehr schwierige Mission erfolgreich beendet und Ulrich Gerdmann abgeschossen, kehrt man zur Basis zurück und der Krieg ist endgültig vorbei. Bevor es jedoch nach Hause in die Staaten geht, besucht der Protagonist noch einmal das Grab von Charles Dearing und lässt das eigene Victoria-Kreuz für ihn da.
3: feels rotten leaving you here like this old man but maybe you're having your greatest adventure yet i sure hope so you took a wet behind the ears yank and made him a damn good pilot what you taught me got me through this alive i wanted you to have this charles it should have been yours just remember to save me a bunk wherever you are
0: dann folgen die credits und es gibt musik Wings of Glory war 1995 ein interessanter Mix. Auf der einen Seite eben eine klassische Luftkampfsimulation und zwischen den Flügen eben wie ein kleiner Spielfilm. Und mir gefiel das beides immer sehr gut. Ich habe noch viele weitere Luftkampfsimulationen gespielt, aber viele waren eben nur das. Simulationen, ohne Story, ohne Dialoge. Was ich damals nicht wusste. Wings of Glory war im Prinzip der dritte Teil einer Spielereihe, die alle die gleiche Engine nutzten, aber sonst wenig miteinander zu tun hatten. Leider konnte ich für diese zweite Reihe kein Interview führen, aber glücklicherweise fanden sich alle Informationen, die ich benötigte, hinten im Strategiehandbuch. Die Autoren haben alle Entwickler von Origin interviewt und diese geben bereitwillig Einblick in die Entstehung von Wings of Glory. Die Rolle des Produzenten bei Origin hat Warren Spector übernommen. Den Namen habt ihr vielleicht schon einmal gehört, er ist der kreative Kopf hinter System Shock oder eben seinem Opus Magnum, dem ersten Deus Ex. Spectre gibt im Interview an, schon seit seiner frühesten Kindheit ein Fan von Doppeldeckern gewesen zu sein und dass er ein C64-Spiel namens Blue Max sehr viel gespielt habe. Na? Fällt euch was auf? Erinnert ihr euch noch, wie ich eingangs meinen Zugang zu Wings of Glory beschrieben habe? 1993 erschien bei Origin die Kampfjet-Simulation Strike Commander. Spieldesigner war hier Chris Roberts und den wiederum kennt ihr als den Produzenten der Wing Commander-Reihe. Oder vielleicht auch von seinem seit 10 Jahren in der Entwicklung befindlichen Spiel Star Citizen. Das vermutlich niemals erscheinen wird, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Spectre sah Strike Commander und sagte zu Roberts, hey Chris, Tolles Spiel mit einer tollen Engine und einer super Grafik. Aber ist es nicht total schade, dass die ganze Action mit so riesigen Distanzen abläuft? Man sieht ja gar nicht, worauf man seine Raketen abfeuert. Und vom eigenen Cockpit hat man irgendwie auch nichts. Wir sollten ein Spiel mit Doppeldeckern machen. Und so kam es dann auch. 1993 begann die Arbeit an Wings of Glory. Spector pitchte den Bossen seine Idee und durfte sich für eine Demo, also einen kleinen Prototypen, ein kleines Team zusammenstellen. Für Spector war das ein Glücksfall. Seit Red Baron 1991 gab es keine Simulation im Ersten Weltkrieg mehr. Sein Spiel würde also in eine Marktlücke passen. Gleichzeitig war eine Flugsimulationsengine im Unternehmen bereits vorhanden und er hatte Echt Ahnung von der Thematik. Bei Origin war gerade das Spiel Serpent Isle fertig geworden. Spector konnte also einige Grafiker von seinem vorherigen Team übernehmen. Als Projektleiter holte er sich den Programmierer Bill Baldwin ins Team. Bill kannte die Strike Commander Engine und hatte schon die Weltraumschlachten bei Wing Commander programmiert. Dieses Mal würde er jedoch vor allem das Team verwalten und sehr wenig programmieren. Erst als die Tests der frühen Alpha-Version durchgeführt waren und das Beheben von Programmierfehlern begann, ja, das hat man früher gemacht, bevor man das Spiel verkauft hat, fand Baldwin die Zeit, an Wings of Glory mitzuprogrammieren. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich die ganze Zeit immer den vollen Titel, also Wings of Glory sage und das nicht irgendwie verkürze? Es geht nicht. Wings ist ein anderes Spiel mit ähnlicher Thematik von Cinemaware, Glory ist ein Bürgerkriegsfilm mit Matthew Broderick und Vogue ist eine hohe, durchgehend gewölbte Pfanne der chinesischen sowie der süd- und südostasiatischen Küche. Egal, zurück zur Entwicklung. Der nächste wichtige Entwickler war John Telly. Er war zu der Zeit gerade frisch zu Origin gekommen und war vorher Softwareentwickler für Flugsimulationen bei McDonnell Douglas. Und was damals noch keiner wusste, ausgebildeter Luftfahrtingenieur. Er sah die Strike Commander Engine kurz an, sagte: Ja, gut, okay, und korrigierte diverse Fehler in der Physiksimulation und überarbeitete die Engine grundlegend für Wings of Glory. Also VOC. Ist, ist auch egal, mach weiter, Tom. Spectre war klar dass er den Fokus der Handlung auf einen Amerikaner legen wollte, der zuerst bei den Briten fliegt und später zu den Amerikanern versetzt wird. Eine gewisse Form von Chauvinismus sei also laut Spector nicht von der Hand zu weisen. Die Handlung sollte im letzten Kriegsjahr spielen, vermutlich um diverse technische Innovationen der ersten Kriegsjahre nicht einbauen und berücksichtigen zu müssen. Für die Handlung und das Missionsdesign wurden Lisa Smith und Bruce Adams an Bord geholt. Übrigens, sind das beides Namen, die unfassbar schwer zu recherchieren sind. Es gibt so viele Lisa Smith da draußen. Sogar die Videospieldatenbank Moby Games kommt durcheinander. Lisa Smith war 1995 Autorin und 2009 Production Baby bei Call of Duty. Also ein Kind, das jemand im Team von Call of Duty während der Entwicklung bekommen hat. Das ist natürlich nicht die gleiche Lisa Smith. Und deswegen kann ich bei keinem der gelisteten Spiele sagen, ob sie nun beteiligt war oder nicht. Jedenfalls. Smith und Adams fingen an, tonnenweise Bücher, Memoiren, Tagebücher, technische Zeichnungen etc. zu sichten und alles nur um ein Gefühl für die damalige Ära zu bekommen. Smith war es wichtig, dass die Charaktere den Slang und die Fachbegriffe von Piloten aus dem Weltkrieg sprechen und sie beharrte darauf, selbst als die Qualitätstester, ja, sowas gab es mal bei Spielen, Ihr rückmeldeten, dass sie teilweise nicht verstehen würden, was die Figuren im Spiel sagen. Ihr war es ebenfalls wichtig, den Ton richtig zu treffen. Und das bedeutete eben auch den damaligen Rassismus und die Herabwürdigung des Feindes zu thematisieren. Es wird also von Bosch, Jerrys, vereinzelt von Crowds gesprochen. Die Briten werden abfällig Tommies genannt und die Amerikaner sind eben Yanks. Zugegeben, manchmal sind Smith-Dialoge etwas schwer zu folgen. Oder wüsstet ihr jetzt spontan, was ein Doughboy, also ein Teigjunge ist? Adams hat sich dann vor allem um den Gameflow gekümmert. Von ihm stammt die Idee, dass man einzelne Orte auf dem Stützpunkt ablaufen kann, wo man das Spiel speichert, wo man Charaktere trifft etc. etc. Erstaunlicherweise haben die Entwickler auch mit echten Karten und modernen Faltplänen von Frankreich gearbeitet und versucht, die Landschaft so akkurat wie möglich abzubilden. Etwas, das bei dem braunen Pixelbrei unter dem Flugzeug kaum auffällt. Mmh. Brauner Pixelbrei aus dem Wok. Okay, das war jetzt der letzte wok -Witz. Versprochen. Der Technical Design Assistant Dave Byer beschreibt diese Aufgabe der Kartenplanung als furchtbar frustrierend. Es gab keine vollständigen alten Karten der Region. Ständig mussten Missionen wegen Flugreichweiten oder Problemen mit dem Maßstab des Spiels umgeplant werden. Er fing immer wieder von vorne an, die Karten zu zeichnen und zu übertragen. Und ganz ehrlich... Das hätte er sich sparen können. Durch den Autopiloten zwischen den einzelnen Wegpunkten und die geringe Auflösung des Bodens merkt man eh nicht, wo man gerade ist. Und Orientieren an Dörfern oder Hügeln geht halt auch nicht. Vor allem, weil es nicht mal Hügel gibt. Der Fußboden ist einfach komplett flach. Er ist also das komplette Gegenteil von Pfannen, die vor allem im südostasiatischen Raumverwendung finden. Als Grafiker und Art Director verpflichtete Specter schließlich Whitney Iris. Der und seine untergebenen Grafiker kannten zwar die Software nicht, mit der die Texturen auf die 3D-Modelle gelegt wurden, aber sie brachten sich das autodidaktisch in kürzester Zeit bei und legten dann den Fokus darauf, die bunten Farbschemata der Flugzeuge möglichst korrekt vom Quellmaterial ins Spiel zu übertragen. Den Großteil seiner Zeit verbrachte Iris jedoch damit kopfschüttelnd in Meetings mit dem Designteam zu sitzen. Immer wieder musste er sagen, nein, kein Platz dafür, keine Zeit oder nein, kein Geld. Er sagt, der enge Entwicklungsrahmen und der enorme Zeitdruck, eine spielbare Demo zu produzieren, zwangen die Designer und die Autoren dazu, immer mehr Elemente aus der Handlung rauszuwerfen und sich vor allem auf die umsetzbaren Dialoge zu konzentrieren. Eigentlich war sogar geplant, dass man Lisette im Dorf besuchen konnte. Die Szene musste gestrichen werden. Stattdessen gibt es aber eine Zwischensequenz für die eigene Beerdigung, nachdem man abgeschossen wurde. Und die sieht man nur dann, wenn man nach dem Absturz auf Weiter statt auf Neustart klickt. Also wer macht denn das? Man lädt doch einfach neu und versucht die Mission nochmal. Genau das Gleiche gilt auch für das Kriegsgericht mit anschließender Erschießung, wenn man absichtlich die eigenen Flugzeuge abschießt und dann landet, als wäre nichts gewesen. Dafür haben sie im Spiel Platz, aber nicht für Lisette, Komische Prioritäten, aber naja. Nach der Entwicklung kam das Testen. Die Qualitätstester haben dann lauter Dinge ausprobiert, die ein normaler Spieler vermutlich niemals machen würde, nur um zu sehen, ob die Programmierer diese Eventualitäten bedacht haben. Beispielgefällig? Okay, in einer Mission muss man einen Bomber eskortieren. Nachdem dieser seine Bombenlast abgeworfen hat, begleitet man ihn zu seinem Rollfeld zurück. Die Programmierer sind davon ausgegangen, dass die Spieler dann ihre Maschine einfach landen und die Mission erledigt ist. Die Tester hingegen wollten rausfinden, was eigentlich der Bomber macht, wenn man nicht zuerst landet. Also sind sie in der Luft geblieben und haben den Bomber beobachtet. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht programmiert war zu landen. Stattdessen hat er einfach weiter seine Runden um den eigenen Flugplatz gedreht und nach 20 Minuten des Kreisens fing er Feuer und stürzte ab, Mission gescheitert. Sowas ist natürlich unrealistisch und musste deswegen geändert werden. In der finalen Fassung der Mission landet der Bomber also regulär, um diesen Fehler zu vermeiden. Wings of Glory kam parallel auf Englisch, Deutsch und Französisch auf den Markt. Zwar blieb die Synchronisation immer Englisch und wurde nur untertitelt, aber dennoch stellte diese parallele Entwicklung des Teams vor einige große Hürden. Nach rund 18 Monaten der Entwicklung kam das Spiel dann 1995 heraus. Und die Fachpresse war geteilter Meinung. Manche Zeitungen überschlugen sich regelrecht mit Lob für die Grafik, die Story und die herausragende Simulation. Und in anderen Zeitungen wurde das Spiel regelrecht verrissen. Ich möchte hier einmal den legendären Spielejournalisten Boris Schneider-Jone aus der PC Player 2.95 zitieren. Normalerweise kann man sich bei Origin wenigstens auf die Story verlassen. Was hier aber abgeliefert wurde, macht keinen Spaß. Der smarte Amerikaner, der versoffene Snob, der arrogante Rassist Klischee reiht sich ein Klischee. Die mäßig gelungene Sprachausgabe unterstreicht dies noch. Dabei sind die Zwischendialoge ebenso berechenbar wie unnötig, da sie keinerlei Einfluss auf die Handlung haben. Neben dem furiosen Wing Commander 3 wirkt Wings of Glory wie ein hässliches Endline im Origin-Stall, das im Schatten der Weltraumoper untergeht. Zu Recht. Autsch! Und was soll ich sagen? So ganz unrecht hat er nicht. Die Steuerung ist hakelig und die Charaktere sind Klischees. Aber mich mit meinen zehn Jahren hat das Spiel dennoch fasziniert und begeistert. Und auch jetzt als Erwachsener fand ich die Charaktere irgendwie alle sympathisch und gut porträtiert. Die Sachen, die sie sagen, sind teils Zitate echter Piloten von damals. In den Flugzeugen saßen eben Snobs, Rassisten, naive Abenteurer, bittere Zyniker und bestimmt auch ein paar smarte Amerikaner. Aber naja. Es war schön, sich noch einmal so ausführlich mit Wings of Glory beschäftigt zu haben. Ich habe das Spiel seit damals nicht noch einmal spielen können. Wings of Glory ist neben anderen Flugsimulationen und gerade in den 90ern gab es davon einige, einfach untergegangen und in Vergessenheit geraten. Seinen Vorgänger Strike Commander kann man noch heute online kaufen. Wings of Glory hingegen ist Abandonware und auch mit Emulatoren wie DOSBox nicht ganz einfach zum Laufen zu bringen. Dadurch dass es vor einigen Jahren ein Miniaturspiel mit gleichem Namen gab, das unlängst eine digitale Umsetzung bekommen hat, gerät das ursprüngliche Wings of Glory noch weiter in Vergessenheit. Es war sehr schwer, Informationen zu dem Spiel zu finden, aber der Fund des Strategiehandbuchs hat wirklich enorm geholfen. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch bei einem YouTuber bedanken. Vor mittlerweile zehn Jahren hat der kleine Channel Alzov einen kompletten Spielmitschnitt inklusive aller Missionen und Dialoge unkommentiert veröffentlicht. Der Kanal hat gerade einmal 1000 Abonnenten und ist schon seit drei Jahren inaktiv. Aber seinetwegen konnte ich nochmal komplett Wings of Glory erleben und die Handlungen und Dialoge, die ich mit meinen zehn Jahren damals nur halb verstanden habe, noch einmal nachvollziehen. Also, Alshoff, ich habe keine Ahnung, wer du bist und woher du kommst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das hier niemals hören wirst. Aber The Sergeant Major tells me you're doing well. Thanks, mate. Dismissed. Und auch euch vielen Dank fürs Hören. Und ich hoffe, ihr fandet diesen Ausflug interessant und hörenswert. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Habt ihr ähnliche Erinnerungen an ein Spiel? Vielleicht sogar an Wings of Glory? Schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder hier einen Kommentar. Ich steige jetzt in meine Subwitch Camel und drehe noch eine Runde über dem Niemandsland. Vielen Dank und bis bald. Euer Tom.